0: Про культ вещей в СССР. Мы сейчас живем в обществе потребления, а вот в Советском Союзе люди вещизмом не страдали. А так ли это? Про социальное расслоение. В моем позднем детстве меня не особо заботили материальные проблемы родителей. Я даже не знаю, были ли они. Потребности были невеликими и лежали больше в плоскости общения, чем вещей. Мы умели радоваться мелочам. Сейчас детская радость сильно подорожала. Я до сих пор помню свои детские конструкторы. Помню, сколько времени проводил с ними, собирая модели и оптические приборы. Еще был пластмассовый конструктор, из которого можно было собрать модели советских ракет и орбитальных станций. На каждый праздник, кроме игрушек, мне дарили книги, которые я читал за поем. А мой одноклассник Платон был из бедной многодетной семьи. Ему не на день рождения подарили подставку для книги. Меня это удивило, его не расстроило. А были еще дети из по-настоящему богатых семей. От цеховиков до партийных функционеров. Для них нищебродом был я. Равенства в истории не было ни в одном обществе. Разница лишь в доступности социальных лифтов. Сейчас у моего друга гараж полностью забит игрушками, в которые не играют его дети. Любая самая навороченная игрушка занимает их не больше часа. А ведь в моем детстве такие игрушки нам и не снились. Действительно ли в Советском Союзе не было культа вещей? Я жил в рабочем районе Севастополя, на Матюхе. Плавающих, ходивших в загранкомандировки, у нас практически не было. Благодаря отцу, а позже отчиму и их бонам у меня были игрушки и одежда, недоступные остальным пацанам. Советские люди платили огромные деньги фарцовщикам за контрабандные импортные шмотки. Моя мама курила Филипп Морис и щеголяла этим, потому что курить болгарский опал в то время уже было достаточно круто. Носила импортные сапоги и модные дутые куртки. Правда, ради таких элементов красивой жизни мы 9 месяцев в году жили в крощном поселке, затерянном в сопках Кольского полуострова. А отчим в любой момент мог не вернуться домой со службы, потому что их отправили в автономку на несколько месяцев. А предупреждать родных нельзя. Секретность. Когда в автономку уходил отец моей подруги, ее мама каждый вечер писала ему письма в школьные тетрадки в клеточку. Света рассказывала, что батя, вернувшись из автономки, пока жена была на работе, читал их на кухне, курил сигарету за сигаретой и плакал. Моя мама не была такой сентиментальной, никаких писем никому не писала. со шмотками и техникой на севере было не перед кем. Все одинаковые. Зато последующие три месяца в Севастополе компенсировали все. На самом деле, эти годы в Заполяре были лучшим временем моего детства. Но об этом я расскажу отдельно. Я помню в Севастополе разговоры про соседку, чей муж поднялся на каком-то изобретение. И они даже ездили в Финляндию, и у них был двухкассетный магнитофон. Соседка с восторгом рассказывала, что в Финляндии все такие честные. Например, вот если ты кошелек полный денег обронил, на следующий день он будет лежать на том же самом месте, его никто не возьмет. Да ивно, конечно, но многие верили, восхищались. А потом их квартиру обнесли, и я слышал злорадство в голосах соседей, когда они обсуждали это яркое событие. Про частников. Я помню бабушкину подругу, тетю Нелю. Не Нель, это Ленин наоборот. У них был личный автомобиль, ВАЗ-2103, и дача. Их презрительно называли частники. Это от выражения частная собственность. Это плохо. По крайней мере, когда присутствует у другого, про научную элиту. В 1986 году мы с бабушкой поехали в Москву, точнее, в Зеленоград. Там жил бабушкин племянник, дядя Валя со своей семьей. Большой человек, академик. Занимался и занимается до сих пор дальней космической связью. Он очень трепетно относился к моей бабушке. Она вырастила его с братом и сестрой, пока бабушкина сестра, один из руководителей Компартии Казахстана, занималась партийной работой. У него была служебная «Волга» с личным водителем. Как-то раз он отправился в водителя стоять за себя в очереди за тортом «Птичье молоко». Это был дефицитный торт даже для членов Академии наук. Дядя Валя рассказывал тогда, как они покупали такой же торт на работу, и собравшиеся академики со сложнейшими расчетами расчерчивали прямоугольный торт на равные куски в очень неудобном, нечетном количестве. Приехав в Москву, я попытался связаться с дядей Валей. Он жив и бодрый. Я желаю ему еще очень многих лет здоровой жизни. Своим появлением я его перепугал. Он позвонил мне, и его первые слова были «Сережа, что тебе нужно?». Я объяснил, что у меня все хорошо, от него мне ничего не нужно, и больше ему не звонил. Пусть прошлое остается в прошлом. Тогда, в 1986 году, нас вывозил в Москву водитель дяди Вали. Вечером забирал обратно в Зеленоград. Весь день мы катались по Москве. Я пил фруктовый кефир, который никогда не продавался в крымских магазинах, и ел мороженое между двумя вафлями, тоже для крымчан невиданное. Мы покупали толстые P-образные макароны в длинных картонных пачках, и они были из твердой пшеницы, в отличие от и яичной, из наших магазинов. Из Москвы домой увозили полные чемоданы конфеты конфет Фронт и Бабаевски, миндаля в шоколаде и прочие вкусности, которые в Севастополе не продавались. Еда – это очень доступное удовольствие. Люди бедные, не имеющие возможности иметь другие интересы, интересуются только едой. Когда мама уже практически не ходила, сидела в кресле перед ноутбуком, не видела никого и ничего, и до ее ухода оставалось несколько месяцев, все ее желания свелись в принципе к еде. Это не значило, что ее больше ничего не интересовало. Но это наиболее доступное удовольствие, когда больше ничего не оставалось. В системе снабжения Советского Союза были страшные перекосы. Географические перекосы Еда была всегда важной частью жизни советского человека, просто потому что у него был небогатый выбор, и он зависел от географического положения в том числе. В Севастополе дефицитом была копченая колбаса, бананы и прочая экзотика. В Заполярье мама жарила по утрам яичницу с сервеладом, в школе в обед давали манго и консервированные ананасы и салат, состоящий из одного зеленого лука. А раз в месяц в Гремиху приходил теплоход в и привозил супер дефицитные вареную колбасу и зеленые деревянные кислые яблоки, от которых мы сходили с ума. Разговоры о еде – это индикатор уровня жизни. Когда еда занимает большую часть интересов, это очень грустно. Это говорит об отсутствии других интересов. Или о том, что приоритет у них значительно ниже, потому что сначала удовлетворяется голод физический, только потом духовный. Частые разговоры про еду, погоня за дефицитом, колбасные электрички. Вывоз чемоданами деликатесов из столицы говорит о низком качестве жизни простого советского человека. И моя сегодняшняя тоска по брызгающимся соком советским сарделькам отголосок того же. Перед тем, как написать гневные комментарии, типа «таких людей были единицы», подумайте вот о чем. СССР не был однородным на всем протяжении своей недолгой истории, он тоже менялся. Моя бабушка 1926 года рождения была, например, идейным коммунистом. Честный, принципиальный, бескомпромиссный. Ее воспитанию я обязан тем, что не могу воровать и обманывать, и, видимо, никогда не стану богатым. Ее сестра была такой же. А вот их дети уже сильно от них отличались. Ментально послевоенное поколение было намного более материалистичным и прагматичным, чем до довоенное. Сейчас меня радует, что еда не является предметом разговора в моем окружении. Если я увижу признаки обратного, пойму, что уровень жизни в России упал до критического предела. Люди, тоскующие по Советскому Союзу, тоскуют по идеализированной картинке, тщательно вычищенной от неприятных воспоминаний. Если вам нравятся мои рассказы, то самая лучшая поддержка автора – это лайк, комментарий, репост. Заранее спасибо.